0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。在今天的故事开始之前，要再次感谢耳朵维他命赞助本集的故事。你想知道怎么训练口语表达能力吗？想知道在人群里或面对镜头的时候要怎么清晰又有逻辑的表达自己吗？又或是要用什么位置发声才可以唱得好听呢？如果你想要说的一口好声音，为耳朵补充维他命，非常推荐大家收听《耳朵维他命》这个节目。主持人幸会有主持广播节目的经验，过去呢更曾经担任过独立乐团的主唱，现在则是一名声音教练。那在节目里面，幸会会用清脆温柔的声音访谈来自阿卡贝拉、语言治疗、网络直播等各类声音表演领域的专家，或是分享怎么使用声音的相关好书。欢迎大家在各平台搜寻耳都维他命，听听好声音。好，那接下来呢？按照惯例，简单为大家前情提要一下。上一集说到，渊羽请乌拉德带路，想要前往迷雾森林寻找两个世界的结界，他们会顺利找到吗？而接下来还会发生什么事呢？今天的故事就开始喽。春天的风拂过那不勒斯圣特雷城的街道，吹得一座小宅院里里外外的李树枝芽不停地摇曳，卷起一朵朵盛开的李花。有些花落到地面，像是在地上铺了一张白色的地毯；而有些花则被吹到位于西边的窗户前。坐在床边的渊雨看向窗户，瞥见一朵朵白色的李花在月光下飞舞的景象。他转身看向放在一旁的行李，下意识的翻找有着蘑菇雕饰的宝盒，却扑了空。也对，我又忘记宝盒被拿走了。他自嘲似的苦笑了一下，就跳下床，开了窗，看向越来越远的月亮和一旁暗淡的星子。在这深夜时分，四周变得黑漆漆的，就只有月光照耀着庭院的那株李树。他披上红斗篷，蹑手蹑脚地走出房门。经过孩子的房间时，听见星星在里头问：“哥哥，爸爸这次很快就会回来了吗？”里头传来小小的脚步声，微微的声音就紧接着响起：“星星，爸爸答应我们，他只是去王宫一下下，很快就会回来了。如果爸爸又很久没回来，你要带我去找爸爸哦。”不然，叔叔又会趁爸爸不在，还有妈妈在忙的时候欺负你。可是，王宫很远哎，我们怎么？微微的话还没说完，雷克的声音就从另一边的房间传了过来：“小娜，你们是不是还要去什么地方？为什么你刚刚说还要再两三个月才会到王宫啊？凭你和雨妹妹的骑术，根本不用两三个礼拜就能到了吧？”卢娜模模糊糊地说了一句话。雷克马上拉高音量：“什么？明天乌拉德还会来带你们？你当雨妹妹的护卫那么久，回王宫还会迷路吗？”小磊，你不要担心我，我们会好好。小娜，你这一次如果都不联络我，那那我以后也不想理你了。至于后面鲁娜说了什么，让雷克稍微冷静一点，甚至还笑了出来，元宇全没听见。因为他已经跨过门槛，出了西厢房，走到庭院里，抬头看着盛开的李花。唉，明天就要出发了，他喃喃自语着，有点惆怅的望向迷雾森林的方向，却瞥见旁边有一点一点金色的光芒绽放开来。他转身，一道金色的大门矗立眼前，金色的光粉悬浮在空中。他迟疑地往前走了一步，踩进金色的光晕里。魔法师先生，是你吗？这句话像是钥匙，门就应声而开，里面却伸出了数枝金色的藤蔓，朝元羽扑了过来。元羽想起奇异空间的景象，慌慌张张地想往后退，却被绊了一下。他低头一看，一道银蓝色的梯子就显现在草地上。他不假思索地要爬上梯子，但这梯子特别的难爬。他好不容易爬了一半，金色藤蔓就缠住他的双脚，想把他拽到地上。他用力地挣扎着，脚下的银色梯子却突然消失无踪。他紧闭双眼，感觉自己往下坠落，却吓得叫不出声音来。雨妹妹，有人从后面一把抱住冤雨，他们就一起滚落在草地上。那个人轻轻摸着渊羽的头，拍拍他颤抖的肩：“没事了，没事了。哎，你从以前就不会爬墙，不要乱学乌拉德。”渊羽睁开眼，原本刺眼的金色大门和银蓝色梯子都消失无踪了。他这才发现自己错把宅院的高墙当梯子，眼前就只有一脸担心的雷克，小雷姐。我刚刚好像看到奇怪的景象，我不会再爬到墙壁上了。他用力地抱住雷克，皱起脸，忍着不让泪水掉下来。雷克想起以前在王宫里看到的大公主渊羽，平时的举止端庄，但多了乌拉德当护卫后，却吵着要一起学爬树和爬墙，还想拉着小公主莉莉安一起作乱。常常吓得年纪较长的卢娜冒出一身冷汗，也跟着一起受罚。雷克叹口气，轻轻推开渊雨，拍拍他的头：“雨妹妹，你和小娜这次不只要回王宫吧？是不是还要去什么地方？”“好，雷姐，我只是想要绕道去汉特梅看看祖母的故乡，还有去北边的菲德斯城看看郁金香啊。”“迷雾森林里面太危险了，不要去。”渊羽虚弱的笑一笑，什么事都瞒不过雷克。卢娜跟你说了吗？雷克却扑哧一笑，<笑>你也知道小娜最不会说谎，只要她不知道怎么糊弄过去的事情，就只会一脸无助的一直抓头。渊羽想到卢娜一脸老实又慌张的模样，也笑了出来。鲁娜拜托我不要提起前往迷雾森林的事情，所以我就只好跟你说，我们是要直接回克夫特。哼<笑>，小娜是怕我担心，我舅舅就是因为迷雾森林而过世的。渊羽抱了抱雷克，这位美丽的玻璃一品师傅垂下头，眼睛里闪着泪光。我小的时候，舅舅就教我怎么做镶嵌玻璃，这个工作坊可以说是他传承给我的。没想到有一天，他就跟着一群邻居大叔去迷雾森林里面找通道，说要获得精灵的魔力，赚很多的钱。可是他过了好多年才回来，却不知道是不是吸了雾气，不久后就过世了。他说到这里，瞥见一道黑影在墙上闪了一下，旁边的树丛就传来些为悉悉索索的声音。他了然于心的笑了笑，又摸摸渊狱的头。你这次来就一直往迷雾森林的方向看。我本来以为你是想找乌拉德，后来又以为你在等玄剑国的王子，但我想你应该有其他在意的人吧。渊羽点点头，闭上眼睛，想起金色瀑布前丹影说过的话：“我在意的不是人，是精灵，而且要耳朵尖尖的。”他说着说着就笑了出来，但笑着笑着却又有点想哭。一朵礼花飘到他的裙子上，他把玩着花瓣，让心情稍微平复一点。你还记得吗？以前祖母请你来王宫做玻璃制品的时候，不是有给你看过一个漂亮的宝盒吗？我就是用那个宝盒过去另一个世界的，然后我就遇到了精灵王子。他说起和丹影相遇、相知，而后相恋的过程，也简略说了饱和的力量和魔法师的约定。雷克握住渊雨的手，小声问了一句：“小娜知道这些事吗？”渊雨点点头，想要开口，雷克却又追问了一句：“那乌拉德知道吗？”渊雨又点了点头，雷克就握紧了渊雨的手。对一旁的树丛用力的叹口气，唉。渊雨仿佛听到树丛抖动了一下，但他眨眨眼，树丛已经没有任何的动静。雷可又摸摸渊雨的头，我记得差不多在十几年前，大家一直在传大公主突然消失一天的传闻。不久后，小娜就被禁足了五年，一成功出关回到这里，就向我求婚。真没想到你经历了这些事，一路走来应该也很辛苦吧？元宇笑了笑，但过去几年我觉得很幸福，所以我一定要找到那个结界，想办法参加精灵王子的宴会。好吧，原、欸、来你看你的手肘都被磨破了，我帮你擦药。他们要走回西厢房的时候，树丛轻轻晃了一下，雷克对墙边点点头。一道修长的身影就悄无声息地走到月光下，倚坐在李树旁，看着洁白的礼花飞舞在空中。渊羽回到房里，在梦境边缘徘徊一会儿，梦见丹印。哎、欸，渊羽，我们今天去找独角兽吧。一会儿听见瑞刚阴沉的声音：“渊羽公主，您总有一天还是要面对我这个现实。”一会儿又看到魔法师一脸哀伤的表情。黑琼斯，我能好好保护渊羽公主吗？当清晨的阳光叫醒他的时候，他甚至不确定自己到底有没有睡着。当他一打开房门，手上的行李就被接了过去。公主殿下早，等一下就要出发喽。乌拉德一脸调皮的看着他，又举高他的行李。小雷姐做了很多好吃的，赶快去补充满满的活力吧。渊羽笑着瞪了他一眼。就走进厨房里，雷克打着哈欠，递上一杯鲜奶。鲁娜一手拿着果酱面包，另一手在雷克的肩膀揉了揉。夫人，你昨天说要出去看礼花，却很晚才回房间，你赶快回去睡觉吧。不要，我要看你们离开再睡。雷克坚持着，鲁娜心疼的搂了搂妻子的肩膀。袁宇心怀愧疚地转过头，乌拉德已对上他的视线。就特别开朗地说：“哎呀，爸爸都要离开了，伟伟和星星怎么还不起床呢？让我这个乌拉德哥哥去叫他们，以免他们以后在路上认不出我。乌拉德，你敢吵醒他们，就给我试试看。”乌拉德对渊羽吐吐舌头。小雷姐对我都好凶哦。渊羽笑着说：“谁叫你从以前就喜欢讲一些乱七八糟的话，让小雷姐骂你。”我是为了让卢纳大人轻松一点啊，不能只有他被骂。哎，你们两个赶快吃，不要一见面就乱扯一堆。雷可端了两盘烤得金黄酥脆的吐司，递到他们眼前，半熟的荷包蛋散发迷人的香气。元宇道了谢，举起刀叉细嚼慢咽。乌拉德漫不经心地翻弄荷包蛋，却发现雷可多给了自己一颗，而讶异地抬头看着雷可。看到他的嘴型，隐约说着：“你昨晚应该都听到了吧？”乌拉德苦笑了一下，又打起了精神。等行李都上了马背后，元宇正要披上红斗篷，雷克就拦住他，递上一件黑斗篷。“哎，雨妹妹，上面有克雷佛家族的文章，在外面就穿这件，路上一切小心。”元宇抚摸斗篷上的家徽，那是有着幸运草和盔甲的图案。他想起自己和卢娜在玄剑国小镇假扮兄妹的场景，错以为已经过了好多年了。他抱了抱雷克，小雷姐，你放心，卢娜一直都很照顾我，你也不要太担心她哦。雷克拍拍他的背，在耳边小声说：“去找你的王子吧。”渊羽红了脸，点点头，跳上马背，却听见乌拉德在一旁说：“小雷姐。”你不请卢娜大人照顾好我这个弟弟吗？乌拉德，你算什么弟弟啊？还是雨妹妹最可爱了。小娜，你如果再让她变得那么憔悴，我可不饶你。卢娜老实的点点头，认真的说：“夫人，我会用尽全力保护好公主殿下，是雨妹妹。呃，我我会保护好雨妹妹，你也要好好照顾自己。”雷克率性的挥挥手。你们快走吧！元宇一拉缰绳，也挥了挥手，对两位骑士点点头，他们就一起离开长有礼花的小宅院。雷克这才转过身，有点落寞的笑了笑，却又活力十足的说了句：“下次再做其他的作品给小娜和雨妹妹，哎，也做个东西安慰一下乌拉德好了。”他说着，就走回了宅院里。在那布利斯，两匹白马和一匹棕马的组合并不罕见，但一位贵族小姐后头跟着两位骑士，景象就相当少见。因此，从渊羽一行人出发后，路上不少行人注视他们，但索性还没有人认出渊羽的真实身份。而每一次路上的卫兵或城门守卫拦下他们时，乌拉德只要亮出隐花骑士的令牌，就能顺利通关。他们刻意往南绕道而行，避开银花骑士的营帐，而花了快一个月的时间才抵达迷雾森林的边境。但沿途春暖花开的景象不在，从迷雾森林里渗出的雾气带着寒意，让渊羽不禁拉紧了黑色斗篷。小雨姑娘，以前迷雾森林里面不会这么冷，但这几个月却时常有大雾笼罩，寒风阵阵，连我有些弟兄进了森林以后都感染了风寒。乌拉德说着，从自己的行囊里拉出了一条围巾，递到渊羽手上。你这么怕冷，多戴着也好。卢娜僵硬地说：“公、嗯，您也要好好跟着乌拉德，不要走散了。”自从他们出发后，乌拉德就省去敬称，直接称呼渊羽为小雨姑娘。但卢娜却还是时常叫错，也无法抛开敬语。渊羽笑着点点头，深吸一口气。拍拍自己爱马的头，小心翼翼地跟着乌拉德进到森林里，卢娜紧跟在后。一开始，元羽还隐约看得见前头修长的身影，但越往森林里走，雾气就越浓厚，白马和骑士消失在眼前，哒哒的马蹄声逐渐离他远去。乌拉德，卢娜，你们在哪里？元羽大声喊着。努力想让自己镇定下来。布拉德，卢娜，叮当回答我一下。但回应他的却只有遥远的水声。他保持冷静，命令艾玛、白影朝水声的方向而去。但白影却一脚踩进水里，而惊慌的嘶鸣一声。哎，不要怕，我看一下我们在哪里哦。他眯起眼睛，想在大雾里辨识方向。大雾就好像读懂了他的心思，突然往两边散去。他揉揉眼睛，下了马，发现自己站在一条河边。哎、欸，这不就是我上次来过的地方吗？他往左边看，河水的流速越来越快，消失在茫茫的大雾里。他拉拉缰绳，想带着艾玛到左边去，白马却往后退了一步。哎、欸，白影。我来到这里就是想找到那道结界。如果你不愿意陪我去，那就只有我一个人过去了。白马闷哼一声，头磨蹭了渊雨的脸颊一下，就乖乖地跟着主人往左方走去。但渊雨可以感觉得出，艾玛发抖了一下。他苦笑着想，也可能是自己在发抖。一人一马就走进茫茫大雾里。直到撞上一道厚实的像墙壁的雾气，才停了下来。渊羽努力的想穿过这道雾气，而变得有点恍惚，却听见了丹影的声音：“魔法师，已经快三月底了，你不是说有办法带渊羽过来吗？”丹影殿下，但渊羽公主身上被更崇高的力量绑住，她没到结界，我也无能为力。你之前说过，就算是精灵王族，也不一定会拥有魔法。那这样，我有办法操作蘑菇精的力量到另一个世界去吗？太饮殿下，这样殿下，这样太危险了。一道白光穿透雾气，刺得渊羽快睁不开眼睛。精灵长老胡灵的声音轰隆隆的震着耳膜。一旦您过去，可能就再也回不来。我这里倒是有个办法，但一点都不适合您。什么办法？精灵。是可以用翅膀作为代价向精灵之神提出请求。您没有翅膀，精灵之神很难答应您的愿望。虽然我不知道为什么精灵之神在我出生的时候就收走我的翅膀，他没有其他的办法了吗？就算要付出其他的代价，我也要去找渊羽。哼，精灵之神就像魔法一样，为了达成心愿要付出相对应的代价，而这次要付出的代价。可能会超出您能承受的范围。为了要保住伟大的亚拉斯先王唯一的血脉，我只能暂时限制您了。导师，住手！让我去找元羽！丹羽<音>，元羽终于大叫出来，却听见裙摆被撕裂的声音，白马惊慌失措的嘶鸣声变得好遥远。丹羽，我找到姐姐了！魔法师先生，赶快打开通道，让我出去！我啊！他的话还没说完，身体突然就被往后抛。他隐约看到白影的脸，又好像听见乌拉德和卢娜的声音，接着就失去了意识。而在金色瀑布的那一边，丹影奋力躲开胡林长老的禁锢魔法，滚落在地。胡林长老举起手，魔法师就跪在他的眼前：“导师，请不要再为难丹影殿下，我会想办法。”一阵惊呼声从空中传来，让他们都抬起头，停下了动作。丹影激动地对天空大喊：“渊羽，渊羽，渊羽，是你吗？渊羽，是你吗？”但回答他的就只有一片寂静，让他沮丧地跌坐在地。魔法师和狐灵长老也看向天空，但他们看的则是天空一闪而逝的黑色月亮。一人一精灵皱眉对视，各有不祥的预感。今天的故事就到这里结束喽。故事里提到源羽上次到迷雾森林里面的剧情呢，可以回头收听第三十二集《失控的魔法宝盒》和第三十三集。不被相信但依然存在的蘑菇森林。那至于渊羽和卢娜之前假扮兄妹的场景呢？可以听第三十七集《前往王都英格凡斯之过招篇》。那未来还会发生什么事呢？想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场，这样故事一上线就会马上通知你哦。那喜欢故事也请小额赞助奔奔，让我可以继续说故事。我们下次见。奔奔小剧场，下回待续。